0: A partir del 18 de octubre del 2019, el país está inmerso en una crisis social y política a la que se agregó la crisis sanitaria producida por la pandemia. Enfrentamos desafíos globales inéditos y todos y todas debemos colaborar en el proceso de construcción de un nuevo pacto social, político y económico. El malestar social que estalló en octubre, sumado al alza en las cifras y en las consultas por salud mental se ha atribuido insistentemente al impacto del modelo neoliberal de desarrollo que nos rige desde la década de los 80. Como Instituto MIDAP organizamos el seminario Diálogo sobre Salud Mental y Desarrollo Sustentable, en el que reunimos a tres investigadores e investigadoras de renombre del ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias económicas y de las ciencias biológicas, katia Araujo, Rodrigo Valdés y Ramón Latorre, para que dialoguen sobre este tema con investigadores e investigadoras de MIDAP. Cristian Montenegro, Álvaro Jiménez y Marian Krause, además del público asistente. Este tercer podcast es la discusión y respuesta a la presentación de Katia Araujo por parte de Cristian Montenegro, investigador joven de MIDAP. Él es sociólogo y doctor en métodos de investigación social. Actualmente es Research Fellow del Welcome Center for Cultures and Environments of Health de la Universidad de Exeter, Reino Unido.
1: En esta presentación quiero proponer ciertas formas de expandir o, o recibir desde el campo de la salud mental el, el trabajo de Katia, reflejado en su presentación. A grandes rasgos lo que logra Katia Araujo es proponer una concepción, digámoslo así, historizada del sujeto y de la socialidad. Eso significa que el lugar donde nacemos y el momento en que lo hacemos nos define, nos individualiza y nos diferencia. O tal vez lo plantearía así, solo podemos saber lo que somos y solo podemos experimentarnos como sujetos en un medio social, cultural y material determinado. En el contexto de esta presentación, eso significa que vivimos, damos sentido y comunicamos nuestro malestar a través de los materiales que nos ofrece ese medio. Este medio incluye muchas cosas, influencias, presiones, valores, lenguajes. Pero también incluye formas de entendernos a nosotros mismos y comunicar nuestra interioridad a los demás. Quiero hablar de esto particularmente, de las opciones, incluyendo la opción, por así decirlo, profesional. Es decir, el lenguaje o el vocabulario de la salud mental. Quiero partir con una breve anécdota. En septiembre de 2019, poco antes del estallido, partimos a ver a una amiga de mi esposa que vive fuera de Santiago, un par de horas en auto. Ella nos pidió que aprovecháramos de llevar a su abuela desde Santiago hacia ese lugar. Un recorrido de dos horas. Yo manejé, la señora Claudia, llamémosla así, se sentó adelante junto a mí. No nos conocíamos con la señora Claudia, aunque ella sí conocía a mi esposa desde hacía años. La señora Claudia había sido enfermera, aprendí en el viaje. Yo en ese momento trabajaba en la escuela de enfermería y pensé con alivio que ese podía ser un tema de conversación, que ese background compartido, digamos, nos daría suficiente como para rellenar este viaje que no era ni tan corto ni tan largo. El tema de la enfermería se acabó rápido. Unos 30 minutos en la carretera, la señora Claudia me empezó a contar que este último tiempo no había estado muy bien. A varios problemas de salud se estaba sumando el insomnio, el desánimo y el decaimiento. El médico le había sugerido visitar a un psiquiatra y le habían diagnosticado depresión. Estoy con pastillas para la depresión y he conversado con algunas personas. Ando muy bajoneada, por eso trato de salir, de mantenerme activa, de ir a ver a mi familia, me dijo. A todos nos toca a veces escuchar esto. Yo no soy psicólogo, probablemente a ustedes les toca mucho más. Y todos respondemos de diferentes formas. En mi caso le dije que era bueno que estuviera consultando, que esperaba que el tratamiento le hiciera bien. La conversación siguió, hablamos de otras cosas. Seguramente en ese trayecto ella nos conoció un poco más. Se hizo una mejor idea de quiénes somos o quiénes éramos. Al rato, probablemente a partir de alguna conversación sobre los problemas de Chile, nos empezó a hablar de sus problemas con poco más de detalle. Estoy parafraseando, pero fue algo así. El problema es que me quieren quitar la casa, me dijo una casa que construimos con mi esposo cuando estaba vivo. Ahí vivimos muchos años, hicimos nuestra vida, creamos a nuestra familia, pero después nos vinimos al departamento y arrendamos esa casa porque es muy grande para dos viejos. Y ahora una inmobiliaria quiere ocupar el terreno y botar la casa. Llevamos años con esto, contratamos abogados, hemos pagado un montón de plata, pero yo ya no confío en el abogado. Mi esposo murió, ahora estoy sola y no confío en el abogado, creo que me quiere estafar. Por eso no puedo dormir, porque ha sido mucho tiempo con esta preocupación constante. Estoy muy agotada. A esta altura uno quisiera descansar, disfrutar con los hijos y nietos, pero no puedo por esta situación. Pienso y pienso en esto. Muy conscientes de la realidad cotidiana del abuso en Chile, con mi esposa no pudimos más que solidarizar con su situación y hablar de nuestras propias experiencias. Nuestro conocimiento limitado de cuestiones legales particulares a su situación nos impidió responder con algo parecido a una solución. Pero seguramente ella tampoco esperaba eso. Seguimos hablando de otras cosas que no recuerdo hasta que llegamos a nuestro destino donde su familia la estaba esperando. Por alguna razón esa conversación se quedó conmigo mucho tiempo. Fue algo así como una ventana hacia algo. No hacia la interioridad de doña Claudia, ni necesariamente hacia su biografía, sino hacia la manera en que hablamos de nosotros mismos. Las formas en que comunicamos nuestro malestar y los vocabularios o Narrativas disponibles para hacerlo. En la conversación hubo dos narrativas claramente distinguibles. En la primera, que podríamos llamar bioquímica, se trataba de un problema de salud emergente, la aparición de una nueva presencia localizada de alguna forma en el cuerpo, una presencia que se suma a otras presencias problemáticas, otras enfermedades, otros tratamientos. Esta presencia causaba el insomnio y el decaimiento y se estaban explorando caminos terapéuticos incluyendo la corrección farmacológica. La segunda narrativa que podríamos llamar contextual o situada habla de exasperación, angustia, incertidumbre y agotamiento como resultado de una experiencia de abuso ocurrida en un contexto de vulnerabilidad y de desprotección. Estar sola eh, haber perdido a su esposo, tener poco conocimiento de las implicaciones legales de su situación. No tener a nadie en que confiar hasta cierto punto. Habla de una situación intolerable que se extiende en el tiempo. Habla de instituciones que no cumplen con su rol. Y profesionales que, en vez de dar seguridad, terminan representando una amenaza latente habla de vivir una situación y un proceso que daña, que produce cosas como insomnio y desánimo, y no poder encontrar una solución. No quiero entrar en el debate constructivista sobre el estatuto ontológico de, las, de los diagnósticos, o su variante activista tras la idea de medicalización o psiquiatrización del malestar. No quiero entrar en esos debates. Quiero poner el acento en la expresión cotidiana del malestar. O como Katia Araujo lo dice, en la expresión ordinaria, en su cotidianidad. La manera en la que ese malestar habita nuestras conversaciones. La manera en que lo comunicamos. Más que un instrumento de dominación, digamos, el vocabulario de la salud mental provee una alternativa para comunicarnos. Esta alternativa no opera simplemente como imposición, más bien multiplica las opciones. Pero si sí hay varias opciones para decir lo que nos pasa, la pregunta es ¿qué regula la elección de un u otro vocabulario? ¿En qué circunstancias nos comunicamos de una forma y en qué circunstancias nos comunicamos de otra forma? ¿Frente a quiénes lo hacemos de, de cierta forma? Qué expectativas tenemos de la reacción que va a generar esa forma de hablar de lo que nos pasa. Finalmente, ¿qué se abre en la conversación con cada una de estas opciones? Poco tiempo después de la conversación con la señora Claudia, vino el estallido social. En pleno estallido social apareció un rayado comentado por Juan Pablo que un rayado que perfectamente podría haber sido el final de mi conversación con la señora Claudia, la conclusión del diálogo. Lo podría haber dicho ella o se lo podría haber dicho yo. Por ejemplo, entonces, señora Claudia, parece que no era depresión, era capitalismo. Volvamos al rayado y a su mensaje. No era depresión, era capitalismo. Nos encontramos frente al cruce de dos conceptos, cada uno muy ambiguo. A cada lado, digamos, de la afirmación. Conceptos que nos ha tomado tiempo entender. Dos patologías, por así decirlo. Con límites difusos y expresiones diversas. En el mejor de los casos, esta frase es un abuso de ambos conceptos, por así decirlo. En el peor, es una simplificación injusta o una exageración irresponsable. Pero por alguna razón, la idea nos interpeló. Y nos interpeló, creo yo, porque nos interpretó, más bien. Nos vimos en la frase, de alguna forma. Nos sentimos ahí. Y lo interesante es que tuvo un efecto, digamos, democratizante. Es decir... Más allá del conocimiento que tenemos sobre lo que es la depresión, la frase no dejó de ser llamativa, no, no dejó de, de alguna manera, tocarnos. El rayado y sus diferentes variaciones, como otras que mencionó Juan Pablo y muchas más que aparecieron en ese tiempo, logró comunicarnos algo. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de cómo hablamos de, de los problemas. Pensemos un poco en la protesta, como como situación, como fenómeno. El sociólogo alemán Niklas Luhmann ha argumentado que la protesta representa un momento en que la sociedad produce dentro de sí misma un otro, una alteridad. En términos simples, esto significa que la protesta se basa en mirar a la sociedad o la protesta pretende mirar a la sociedad en su conjunto, todos sus problemas. Juan Pablo también mencionó algo de esto. Y para mirar a la sociedad dentro de la misma sociedad, Necesitamos una separación artificial, por así decirlo, incluso imaginaria, que nos permita juzgar normativamente esta totalidad para identificar sus patologías y para imaginar alternativas. La protesta en esta versión de Niklas Luhmann es justamente esa separación imaginaria, esta especie de representación de la sociedad como observándose a sí misma por un momento, en cierta circunstancia. El mensaje entonces... Esto, esta idea de que no era depresión, era capitalismo, puede ser interpretado como la sociedad hablándose a sí misma, de alguna manera. No era un mensaje que estuviera tratando de convencer a alguien en particular. No era un mensaje hacia, dirigido hacia la psicología, o hacia la psiquiatría, o hacia la medicina. Era un mensaje que todos nos estábamos dirigiendo hacia todos, de alguna manera. Eso es lo específico, eso es lo llamativo de la comunicación dentro de la protesta. No es una comunicación eh, rutinaria, no es una campaña publicitaria tampoco. No es, no es un grupo de gente que está muy convencida de algo y que está diciéndole algo a otra gente para convencerla, particularmente en, te, en este mensaje. Es más bien una especie de descubrimiento momentáneo, una realización. No era depresión, era capitalismo, es decir, el problema no es de cada uno, el problema es de todos. Dice katia Araujo en la introducción a Hilos Tensados, eh, que es un excelente libro y una introducción donde ella hace un recorrido muy interesante sobre el desarrollo de ciertos conceptos. Dice ella, el desenlace de las revueltas de octubre en Chile está abierto. Quedará abierto por mucho tiempo, la verdad. O mejor dicho... Ojalá que así sea. Es decir, ojalá que no, no demos vuelta a la página respecto a lo que significó el estallido social. Y ese dar vuelta a la página no simplemente significa pasemos a otra cosa. Significa, creo yo, especialmente, no lo interpretemos de una manera que quede totalmente explicado. No lo cerremos a través de una explicación. Ahora, ¿por qué Katy Araujo tiene autoridad un poco para, <risa> ocupando un término que ella misma ha trabajado con mucha profundidad es porque ella viene trabajando distintos procesos que vinculan lo subjetivo y lo social que anteceden al estallido pero que permiten leer el estallido como una in intensificación y una radicalización de cosas que ya estaban ahí, pero al mismo tiempo lo interesante de su trabajo es que le da al estallido la capacidad de hablarnos. Porque hubo un, un debate interesante luego del estallido, particularmente en, en ciencias sociales, que era como, ¿quién se atribuye la capacidad de explicar esto? ¿Podemos explicarlo? ¿Existen las categorías suficientes? ¿Teníamos la información? ¿Podríamos haberlo anticipado? Y ahí vienen preguntas sobre la relación entre explicación y anticipación o, o predicción. Lo interesante de Katia es que su manera de plantear los antecedentes del estallido no lo cierran como fenómeno, lo dejan abierto, lo vuelven productivo. Y tal vez lo que me interesa a mí en el comentario es pensar en cómo mantener este proceso abierto y productivo en el campo de la salud mental. Es decir, ¿qué aprendemos como campo de esto? La pregunta que quiero proponer entonces es ¿cómo mantenemos abierto el desenlace del, del estallido en nuestro campo? Es decir, en el campo de la salud mental. ¿Cómo se registra este evento en nuestro campo? ¿Cómo hacemos para que el estallido siga contando? Más allá de la crisis. Porque una cosa que pasó y que este grafiti entre otros simbolizan es que el la crisis del estallido, digamos, nos obligó a reconocer el peso insoportable de la vida social que nos ha sido dada. Y algo que Katia hace muy bien es desmenuzar qué significa eso. ¿Qué significa que esto sea insoportable? Esta idea de desmesura, por ejemplo. Esta idea de exigencias al mismo tiempo inevitables, pero al mismo tiempo inabordables. Esta relación entre valores, es decir, ideales que se ponen ahí, que moldean nuestras conductas, que nos exigen más de lo que podemos hacer, que nos exigen más de lo que somos y que por lo tanto generan patología. Ahora quiero volver, sin ánimo de polemizar y sin querer generalizar, quiero volver a algunas cosas que surgieron luego del estallido, eh, particularmente desde representantes del campo de la salud mental. En ningún caso esto significa que estas frases que voy a leer representen una interpretación compartida, solamente podemos llegar a decir que fueron expresiones del saber psicológico y psiquiátrico que la prensa decidió que tenían que ser atendidas en ese momento. ¿Por qué la prensa hace lo que hace? Eso es un misterio que tendremos que resolver en otra sesión. ¿no? Pero esto fue un poco lo que predominó en algunos lo que podríamos llamar algunos análisis psicológicos del estallido Particularmente en los momentos más cercanos al estallido, en, la semana, en las semanas siguientes. En las últimas noticias, 21 de octubre de 2019, un psiquiatra decía El origen de todo esto, a mi parecer, es un malestar adolescente tremendo, furibundo, con esa agresión a flor de piel que tienen los adolescentes para marcar la ruptura de sus padres y con una omnipotencia que los hace sentir que las cosas van a ser más fáciles de lo que son después. Desde esa condición adolescente y omnipotente, se produce un fenómeno destructivo que los grupos políticos organizados canalizan en favor de sus propias convicciones. Luego, 30 de octubre, las últimas noticias también, portada. Las conductas impulsivas tienen que ver mucho con las estructuras que median el terror y la amenaza, como la amígdala. Entonces, una amígdala hiperreactiva, sobre todo por experiencias propias de violencia, más, de, más una corteza prefrontal poco desarrollada, generan conductas agresivas en las personas y poco filtro, lo que impide medir las consecuencias de los actos o cuánto daño puede hacer. Pregunta el periodista, ¿una actitud adolescente? Y responde el profesional, claro. Lo último que se termina de desarrollar en el ser humano es la corteza prefrontal. Hasta después de los 20 años, uno lo está desarrollando. Por eso los adolescentes y los niños son más impulsivos que los adultos. No quiero en este comentario cuestionar, digamos, el estatuto científico de estas dos afirmaciones. Lo que quiero decir es que estas son dos respuestas que representan una manera de cerrar lo que el estallido abrió. Cerrarlo a través de una explicación llamémosla biologicista o neurológica, donde el problema es el descontrol y la impulsividad arbitraria de quienes se manifiestan. Ahora, no podemos sino recordar la drapetomanía, diagnóstico definido por Samuel Cartwright en 1851 como, comillas, una forma de manía que supuestamente afectaba a los esclavos en el siglo XIX, Manifestada por un impulso incontrolable de vagar o huir de sus amos blancos. Podríamos decir, siguiendo a Cartwright, no era esclavitud, era impulsividad. No era capitalismo, era una corteza prefrontal poco desarrollada. Exagero claramente, pero el punto es este. Existe el riesgo de observar el descontento como pura arbitrariedad sin fundamento, sin origen y sin historia. Y también existe el riesgo de que el lenguaje de la salud mental sea utilizado para elaborar explicaciones tranquilizadoras, formas de circunscribir la crisis de vuelta al individuo. ¿Cómo evitamos ese riesgo? Nos debemos probablemente una conversación amplia sobre esto, interdisciplinaria y probablemente extradisciplinaria también. Creo que este diálogo que mi edad propone es un camino para hacer esto. Representa esta inquietud, esta intención de acercar los conocimientos, acercar la forma de describir el problema. Creo que el trabajo de Katia Araujo y sus colegas, basado en una investigación de larga data sobre la vida anímica de los chilenos, nos ofrecen herramientas conceptuales para mantenernos abiertos a lo que subyace a la crisis. Para elaborar un puente entre lo estructural y lo individual, sin reducir lo uno en lo otro o viceversa. Muchas veces se le acusa a la sociología el reducir todo a estructura y no poder identificar formas de intervención, no poder establecer alguna planificación, alguna decisión frente a eso. Yo trato de distanciarme de esa sociología y creo que el trabajo de Katia ayuda a hacer este puente, hacer esta conexión, este puente entre lo estructural e individual. Conceptos como el de exigencias desmesuradas, sobreexigencia, transgresión a los límites psíquicos y morales de las personas, pluriactividad. Son conceptos que de alguna manera definen un lugar que cuesta mucho observar, que definen un lugar entre las condiciones, las situaciones, los contextos y la expresión o traducción de esos contextos en el comportamiento y en la vida psicológica de las personas. Cuesta mucho encontrar ese, ese puente, se, se, se diluye de alguna forma. Y muy probablemente nuestras formas de, de trabajar, en el campo de la salud particularmente, nos orientan hacia una cierta lógica de causalidad distinta, donde más bien lo que buscamos son correlaciones entre fenómenos cuantificables, entre fenómenos específicos. Si uno va a la sociología, particularmente en su origen, gente como Weber o Durkheim, más bien lo que hacían era buscar la relación entre la vida subjetiva y procesos sociales. Procesos como el capitalismo, procesos como la industrialización, procesos amplios, procesos complejos. Pero por una deriva eh, compleja hemos llegado tal vez a Acostumbrarnos a escoger fenómenos muy puntuales, un fenómeno social, por ejemplo, nivel educacional, y un fenómeno o un outcome subjetivo, como por ejemplo, eh, depresión, por ejemplo, o un aspecto, un aspecto específico de la depresión. Cuando empezamos a agregar más cosas un poco nos asusta, un poco se, se complica, se hace difícil. Por eso es importante el trabajo conceptual que hace Cate Araujo para encontrar un, una especie de territorio donde estos procesos se pueden volver a encontrar y donde se pueden observar de manera más integral. Estos conceptos, y voy cerrando con esto, nos permiten atender a lo que me decía la señora Claudia, es decir, considerar sus circunstancias y cómo éstas se inscriben en un marco socioeconómico y político más amplio. Nos permiten articular diferentes niveles de explicación y eventualmente diferentes niveles de intervención. Nos permite finalmente mantener abierto y vivo el sentido de sorpresa ante esa frase que perfectamente podría haber sido el título de este mismo evento. No era depresión, era capitalismo. Gracias.
0: El seminario Diálogo sobre Salud Mental y Desarrollo Sustentable está disponible en nuestro canal de YouTube.
1: Ingresa a